0: Herzlich willkommen beim e-Pod, dem Energie-Podcast der e optimum AG. Wie es der Name schon verrät, thematisieren wir hier alles, was die Energiewelt zu bieten hat. Heute werfen wir wieder einen genauen Blick auf die aktuelle Lage am Energiemarkt und natürlich die bevorstehenden Entwicklungen während der kommenden Wintermonate im Gespräch mit unserem Vorstandsvorsitzenden Gerd Wotny. Mein Name ist Anne wiesentek und ich begrüße euch zu einer neuen Folge an unserem Standort in Offenburg.
1: Energie, macht deinen Kaffee. schickt deine E-Mails und lässt dich Musik so richtig laut hören. Energie ist Lebensgrundlage und Zukunft. Und wir von die Optimum sind die Energieexperten.
0: Die letzten Handelswochen waren von Bewegungen am Energiemarkt geprägt. Ganz besonders im Fokus lagen hier die drohenden Streiks an australischen LNG-Anlagen. Diese Unsicherheiten werfen natürlich auch wichtige Fragen über die zukünftige Preisentwicklung und die Marktstabilität auf. Gemeinsam mit Gerd Novotny werden wir die aktuellen Entwicklungen, die potenziellen Auswirkungen und auch die zukünftige Richtung der Energiemärkte während der kommenden Wintermonate näher beleuchten. Hallo Herr Novotny, schön, dass Sie sich wie immer die Zeit für ein Update unserer Hörer nehmen.
1: Hallo Anais, für dich immer. <lacht>
0: Sehr lieb. Starten wir gleich mal mit den Streiks an den australischen LNG-Anlagen, die ich gerade erwähnt habe. Wie haben Sie denn den Energiemarkt zuletzt beeinflusst?
1: Ja, vielleicht würde ich mal gerne so starten. Das Thema passt sehr gut, weil vor ziemlich genau einem Jahr sind wir in die meines Erachtens größte Energiekrise der letzten Jahrzehnte hineingerutscht. Und da haben wir vor ziemlich genau einem Jahr eben gesehen, wie die Gaspreise sich entwickelt haben und um ein Vielfaches gestiegen sind. Und insofern ist der Zeitpunkt heute sehr gut, dass wir wieder mal darüber sprechen. Und Sie oder du sprichst ja das Thema mit den angekündigten Streiks in Australien an. Das sind ja zwei Konzerne im Wesentlichen betroffen. Das ist einmal der weltbekannte Chevron-Konzern und dann der, die, die Woodside Energy Group in Australien. Und bei denen geht es ja darum, dass hier die Arbeitsbedingungen als auch die Lohnbedingungen verbessert werden sollen. Da sind Streiks angekündigt worden. Das war so um den 20. August rum. Und was wir da gesehen haben zu dem Zeitpunkt, das sind die Preise ein Stück weit nach oben gezogen, so ungefähr 20 Prozent. Das war sicherlich eine kurzfristige Reaktion, denn was wir jetzt dann im Nachgang wieder sehen, ist relativ stabile Preise, die Volatilität ist raus, wir sind wieder auf dem Niveau, sage ich mal, im Gaspreis, wo zu dem Zeitpunkt die Streiks angekündigt wurden. Ich glaube auch, der, der Woodside-Konzern hat inzwischen an verschiedenen Stellen schon eingelenkt. Chevron ist da noch nicht so weit. Da muss man auch noch dazu wissen, dass man nicht einfach solche LNG-Terminals abschalten kann mit einem Hebel. Heute läuft es und morgen läuft es nicht, sondern das sind längere Prozesse. Und insofern wird dort immer etwas an, 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 an Flüssiggas gemanagt werden. Also insofern kann man nachvollziehen, dass die Preise sich wieder stabilisiert haben. Ich glaube, das Risiko würde darin liegen, sollten tatsächlich Streiks kommen und die sind jetzt mal angekündigt für den 14. September. Da spricht man von 14 Tagen Streik. Äh, hätte das mit Sicherheit Auswirkungen, weil ähm, von Australien aus wird im Wesentlichen der asiatische Markt bedient. Ähm, und wenn der asiatische Markt nicht versorgt werden kann, würde, des, würde die, die, äh, die Lieferungen dann über den Spotmarkt bedient werden müssen. Und am Spotmarkt kauft sehr stark Europa. Ähm, und damit hätte das dann mit Sicherheit Auswirkungen, ist die Frage immer wie lang und in, welchem, in welcher Dimension, auf die ähm, Gaspreise und dann natürlich am Ende des Tages auch auf die Strompreise in Europa. Aber das bleibt jetzt mal abzuwarten, was an der Stelle passiert. Ja.
0: Insofern ist man ja auch schon über die Streiks informiert, daher könnte es ja auch oder könnte man mit Einschränkungen oder Auswirkungen rechnen, was ja auch schon mal weiterhilft, wenn man da vorgewarnt ist, sag Ja, ich
1: mal. Also man ist sicherlich darauf vorbereitet ein Stück weit und ähm, was, sage ich mal, der, der Sache in die Karten spielt, ist, dass äh, die chinesische Wirtschaft und die asiatische Wirtschaft an der Stelle aktuell äh, nicht wächst, eher mit ihren Themen zu kämpfen hat mhm. und insofern ist äh, die Nachfrage dort nicht so hoch und äh, das würde an der Stelle helfen. Ja.
0: Gesamtwirtschaftlich gut. schwierig,
1: aber an der Stelle würde es helfen.
0: Was auch relativ planbar ist, sind immer wieder Wartungen, die auch eben zu temporären Unterbrechungen an Gasanlagen führen können. Welche Szenarien könnten sich jetzt zum Beispiel ergeben, wenn es zu einem Zusammenfall von eben diesen Streiks in Australien und Wartungsarbeiten an norwegischen Gasanlagen kommt?
1: Ja, ich meine, die, Plan die Wartungsarbeiten an den norwegischen Gasanlagen, die sind geplant, Die sind, jetzt weiß ich nicht ganz genau, wann die abgeschlossen sind. Aber ähm, ich glaube, das ist jetzt äh, nicht das große Risiko. Äh, wir stehen hier vor einer, vor einer Situation mit einer Streikankündigung. Es gibt die Streiks in der Form noch nicht. Ich gehe davon aus, mh, dass die Konzerne, von insbesondere, dort eine Lösung finden wird. Weil sie müssen eine Lösung finden. Denn das, äh, ob das nun in, in 14 Tagen oder in vier Wochen weitergeht, irgendetwas werden sie tun müssen. Und Insofern mache ich mir da eigentlich weniger Sorge, äh, dass hier so ein Zusammentreffen von so zwei ja, einflussnehmenden Komponenten gleichzeitig stattfinden wird. Was mir da eher mehr Sorge macht, wäre eher ein kalter Winter, der äh, zwar heute noch nicht der absehbar ist, aber der würde mit Sicherheit ähm, mehr Einfluss nehmen oder das sich als größeres Risiko ähm, auf unsere Gaspreise jetzt in der kommenden Wintersaison als ich mal, ein befristeter Streik oder, oder, oder möglicherweise eine, eine Verlängerung von Wartungsarbeiten.
0: Mhm. Wir haben jetzt schon ein paar Ereignisse angesprochen. Welche Faktoren könnten denn in den kommenden Wochen die Preisentwicklung noch beeinflussen?
1: Ja, Gut, ich habe es gerade angesprochen, das ist sicherlich äh, die Frage der Temperatur im Winter. Ähm, und was man sicherlich auch im Auge behalten muss, ist, und dann bin ich wieder in der Ecke eher Ukraine-Krieg, äh, möglicherweise ähm, Anschläge auf Infrastruktur, die dann ähm, mit Sicherheit oder Einfluss haben würden auf, auf Gaspreise, sowohl psychologisch als auch natürlich äh, physisch. Aber ähm, das ist natürlich Kartenlegen an der Stelle. Ja, ich, ich glaube eher, das ist... Äh, die Sache, wie kalt wird der Winter, die Gasspeicher sind ja an der Stelle sehr gut gefüllt aktuell, weit vor ihrer Zeit als geplant und das zu einem sehr hohen Stand. Also wenn alles normal bleiben sollte, der Winter jetzt nicht außergewöhnlich kalt werden sollte, keine Infrastrukturprobleme entstehen sollten, dann wird man hier dieses Jahr sicherlich gut durch den Winter kommen mit den Gaspreisen, vielleicht sogar tendenziell eher, dass sie nochmal fallen könnten
0: klingt schon mal sehr gut. Wir haben aber gerade, wie Sie es auch schon angesprochen hatten, im letzten Jahr gesehen, dass immer wieder unerwartete Ereignisse eintreten können, die eben einen Einfluss auf den Energiemarkt nehmen. Besonders im Winter spielt ja, wie ebenfalls von Ihnen schon angesprochen, das Wetter eine Rolle, welches wir ja auch eher nicht beeinflussen können. Welche Strategien könnten denn Energieakteure anwenden, um sich auf eine mögliche Marktvolatilität oder Unsicherheiten im Winter vorzubereiten.
1: Hm. Gut, ich denke, da kommen wir äh, in die Ecke, was äh, Energielieferanten schon seit äh, Jahrzehnten machen, dass sie natürlich Hedging machen, das heißt Eindämmungen für die äh, Front, Wochen, Monate, Quartale, Wintersaison etc. Ähm, das sollte man in jedem Fall machen über die, über die Winterzeit hinaus. auch das haben wir auch bei uns in dem Modell so gemacht. Wir arbeiten ja mit der strukturierten Beschaffung, das heißt wir decken unseren Bedarf über die nächsten Wochen, Monate und möglicherweise auch Saison, Wintersaison schon systematisch sehr früh ein. Jetzt nicht mit einem Einkauf, sondern mit vielen Einkäufen zu unterschiedlichen Preisen und damit einen sehr marktnahen Mischpreis zu haben. Und den Rest kaufen wir natürlich auch dann am, am, am Spotmarkt. Das sind in der Regel dann so 40 bis 50 Prozent, die wir in den Spotmarkt laufen lassen. Aber davor ist ein großer Teil gehedged Und so machen das eben die Lieferanten in unterschiedlichen Art und Weise, jeder auf seine Art und Weise, wir halten das für das richtige Modell, um hier Preisstabilität für unsere Kunden auf der einen Seite zu gewährleisten über das Hedging und natürlich auch die äh, Preischancen mitzunehmen über die äh, volatilen Spotmärkte. Das ist unsere Beschaffungsstrategie, die wir ähm, jeden Monat so konsequent weiterverfolgen.
0: Auch die Politik bereitet sich auf einen möglichen Ernstfall vor. Wie bewerten Sie die Entscheidung Deutschlands, seine Kohlekraftwerke länger zu betreiben? Welche potenziellen Auswirkungen könnte das haben und könnten die zusätzlichen Kapazitäten vielleicht sogar für eine stabilere Versorgung während der kalten Monate sorgen und Engpässe verhindern? Was ist Ihre Einschätzung?
1: Ja, ähm, gute Frage natürlich. Ähm, da gilt aber hier die Aussage, in Krisenzeiten ist ein Mehr an, an, an Angebot immer hilfreich. Und dann, insofern finde ich, war es eine gute Entscheidung, das so zu machen, zumindest mal aus wirtschaftlicher Sicht. Klimatisch ist das möglicherweise anders zu bewerten und äh, vermutlich hätte man auch die Kernkraftwerke noch am Netz lassen sollen. Ja, äh, was jetzt eben nicht der Fall war, um hier ähm, zumindest über die Winterzeit und vielleicht auch noch länger eine stabile äh, Situation, im um Energiemarkt zu schaffen.
0: Das heißt, man hätte hier vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen können von politischer Seite.
1: Gut, ja, <lacht> das, <kann> man, <lacht> das würde ich immer. mal so stehen lassen. <lacht> Ganz genau, da hätte man sicherlich mehr machen können an der Stelle, ja.
0: Zum Abschluss äh, könnten wir vielleicht die Gesamttendenz der Energiemärkte beleuchten. Ähm, nochmal abschließend ähm, Ihre Einschätzung zum kommenden Winter insgesamt.
1: Ja, also wenn sich jetzt von den äußeren Gegebenheiten, jetzt komme ich nochmal auf das Thema Temperatur, Winterkälte, ähm, Infrastruktur, Stabilität und so weiter. Also wenn sich dort nichts Gravierendes ändert, wird sich meines Erachtens aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche sowohl in Europa als auch in Asien ja. Und im damit äh, geringeren Energieverbrauch in der Industrie und im Gewerbe ähm, wird sich da meines Erachtens und eben unter Berücksichtigung der Gasfüllstände der, der Winter so ganz gut äh, managen lassen. Das ist meine Einschätzung. Und dann wird man im neuen Jahr weitersehen, ähm, was Ukraine etc. alles mit sich bringt.
0: Mhm. Super. Vielen Dank für die Einschätzung, Herr Nowotny. Wie immer sehr hilfreiche sehr Einsichten. Gerne, <lacht> Weitere spannende News und Informationen rund um die Energiebranche findet ihr auf unserem Blog unter www.eoptimum.de. Dort könnt ihr euch auch gerne für unseren kostenlosen Newsletter rund um Energiethemen anmelden, das ist der E-Monitor. Unsere Social Media Kanäle mit regelmäßigen Beiträgen findet ihr wie immer in den Shownotes. Damit verabschiede ich mich und wir hören uns in der nächsten Folge.